0: Gece sinepodcast'in 23. bölümünden hepinize merhabalar. Ben Vahit
1: Ben Abdullah. Efendim
0: bir deadline'ın daha sonuna denk geldik. Yani Türkiye için deadline diye değil ama Avrupa'nın %70'inin için sonunda deadline bir gün bugün. Siz bunu yarın dinliyor olabilirsiniz ya da bu hafta içi dinliyor olabilirsiniz. Biz salı günü çekiyoruz. 1 Ocak. Ay pardon. 31 Ocak. 9 sularında çekiyoruz bunu bir yayı akışımızda bol transfer az maç bol para bol sterlin bir ekstra şeyler olacak Fabrizio Aramana'nın sponsorluğunda
1: gerçekleştirdiğimiz gelişine tamam.
0: podcast <gülüyor>
1: Roman'ın hesabı çara girdim. Tam girdiğim aslında Petro Porro'nun da görselini paylaştı Tottenham'a bittiğine dair. Biz böyle hani ekstra güncel transfer olursa ona da değineceğiz. Yani şu anda akışla gündem çok birbirine entegre ilerliyoruz. Diyelim. Diyelim
0: bir şekilde yolumuza devam edelim. Bakacağız. Ama her zaman olduğu gibi gelişine Podcast'in vazgeçilmez konusu iki tane var. Yani bu podcast'a başladığımız günden beri iki tane vazgeçmediğimiz konu var. Bir Arsenal. İki Sakarya Spor. Sakarya Spor'dan başlayacağız. Abdullah Bey bu, bu hafta yendik. Evet. Taner Hocamızı ilk galibetimizi evet. aldık. İlk galibet serisi
1: bana topu bence. Ben sana pas atacağım. E, puan durumuna baktım ve Allah Allah yani Allah Allah Allah. E, yani zehri salmak doğru olur mu? Gerçekten şu anda hani, e, ilk iki sırayı ayırırsak eğer yani 34-35 puan bandında yani 5-6 takımdan bahsedebiliriz. Bir şekilde bir noktada Sakarya üst tarafı da yakalamış vaziyette. Yani e, böyle playoff ihtimali de gerçekten şu anki form grafiğine göre de çok ciddi şekilde artmış durumda. Hem senin e, fikirlerini merak ediyorum Üstü. Çünkü Bundan yaklaşık bir ay öncesinde hani alt taraf için hani bir tehlike çanlarından bahsetmiştim ama Sakarya o günden sonra durmaksızın kazanmaya devam ediyor. Ya bu maç da yine zor oldu, geriden geldi yine takım, yine KG oldu, yine üstü maç, yine Burak Süleyman'ın çözdüğü bir maç. Yani Burak Süleyman'a da özel bir paragraf açmanı istiyorum. Evet. Ee... Ee, gerçekten yani acayip bir periyottan geçiyor. Yani şu anda e, Kabongo Kasongo'yu zaten ligin en flash oyuncularından biri olarak hani biliniyordu ama onun yanına şimdi Burak Süleyman da eklendi. Özellikle maçta çözüyor şu anda. Hani belki e, önceki kariyerinde hani gol asisi rakamları düşüktü ama bu yıl şimdi o işe de biraz el atmış durumda. Hem kendi kariyeri açısından da sıçramayı olması açısından önemli bana kalırsa bu performansı. Ee, hem maçtaki deneyi, gözlemlerini aktar e, Taner Ertaş'ın da dediğin gibi ilk maçıydı. E, i̇lk maçına bir galibiyet aldı. Hani farklı bir şey görebildim mi kalma, e, takımda önceki haftalara nazaran? Hem de e, ileriki haftalara dair hani Sakarya'nın e, playoff şansından biraz bize bahset. Yani
0: ilk şuradan başlayalım direkt. Sakaryaspor haftaya Pazar günü Keçiören gücünü yendiği takdirde. Keçiören gücü dördüncü sırada, puan 37. Sakaryasporun 34. Puan eşitleyecek. Yani Futbol ta- tabirinde şöyle bir şey vardır. 6 puanlık değerinde bir maç. Gerçekten 6 puan değerinde, hatta 12 puan değerinde bir maç. Yani şöyle diyecek. Sakaryaspor 37 olacak. Samsun'la İvin haftaya kazandığını düşünürsek 44'ler puan olacak. Hani bir şekilde Sakaryaspor'un ilk iki hedefi olabilir. Tabii ki olabilir bu sezon başından beri hani yönetim de bunu söylemişti. Ben bunu da defalarca dile getirdim. Sakaryaspor forması ağırlığı zaten kendiliğinden playoff attığında şampiyonluk attığında kendini bulması çok normal. Yani bunları görmemiz için bize sezon başında birçok şey yaşandı. E, Taner Hoca'nın ilk maçıydı. Taner Hoca taktiksel olarak yani 3 günde 4 günde çok ekstra şeyler değiştireceğini söyleyemeyiz ama yani dokunuşları olduğunu görebiliyoruz hani. Sakaryaspor'un verilmeyen bir golü var. İlk başta 4. 3. dakikada attıkları. Mesela Oğuz'un, Sabek Oğuz'un getirdiği ve kestiği hani bir şekilde Oğuz'a gelen top sağa çizgiden içeri kestiği yerden ve Kasongo'nun bitirdiği bir gol. Offside gerekçesiyle 3-4 pozisyon öncesinde offside gerekçesiyle iptal edildi. Ama mesela Sakaryaspor aynı bu golü. Altınordu da attı. Hurşit, Hurşit attı golü. Ya asist ya İsmail yaptı. Ya da Oğuz yapmıştı yine. Yani bir bekin kestiği ortayı diğer kanat oyuncusu bitirdi. Bu golleri hani takım olarak çalıştıkları çok belli. O yüzden hani bir şekilde formayı ya da kondisyon... Yani takım olarak bazı şeyleri çalışıp geliştirdikleri ve hafızalarında kaldıkları pozisyon pozisyon yerler var. Hani takımın kendi... bir istekliğinden kendi arzusundan dolayı hani bunu takım teknik direktörsüz de maça çıksa bir iki pozisyonda nasıl hücum edeceklerini artık takım ezberlemiş durumda kendilerini tanıyorlar arkadaşlarını tanıyorlar Bu takımın nasıl oynayacağını düşünüyorlar. Ha şöyle bir şeye değinebilirim İbrahim Has ilk maçına çıktı ve ilk ma- yani iki günlük cuma günü perşembe günü imza yattı. Perşembe cuma ertesi gün yani cumartesi günü ilk 11'de sahaya çıktı. Bunu beklemiyordum gerçekten. Yani Erhan abiyle, Erhan Kaytan Bay'la da konuştuk Sakarya maçtan önce. Orada ona da dedim. Ona da dedim. Yani hiç beklemediğim bir şeydi. Mekisel olarak bir de stoper bir oyuncu. Tam orta saha 6 numara ve stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama bence stoper oynaması gerektiği bu maçta hani ya seni bir iki maç götürür hani ya da 45 dakika ya da 35 dakika hani kırmızı kart olur, pozisyon değişikliği olur, bir şekilde oraya sertlik kazandırman gerekiyordur olur. İbrahim Has'ın orada olması bence sevindirici ama bence ben onu stoperde görmek isterim. Şimdi Gençler Birliği'nden bir oyuncu geldi. Onun orada nasıl bir etki yaratacağını bilmiyorum. O yüzden de nasıl olacağını da bilmiyorum. Hani bir şekilde toparlayacaktır Gençler Birliği'nden gelen oyuncu. O altı numaralı mevki, defans... Tam stoperlerin önündeki mevkii Her genel olarak Spor yine bir son dakika kazandı. Ben ama şöyle demiştim. 2-1 Gençlerbirliği pardon Tuzla öne geçtiğinde Erhan abiyle konuşuyorduk. Yanımda iki tane de arkadaş vardı. Onlarla konuştuğumuzda şunu demiştim. Spor ikinci golü bulacak. Hani 2-1ken maç 2-2 olacak. Ama velakin üçüncü golü bilmiyorum demiştim. Orada da Burak Süleyman yine şapkadan tavşan çıkardı. Kendi deyimiyle 10 kişinin arasından geçti. Gol oldu. Allah gol olmasını istedi dedi. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir de Burak Süleyman bir kırmızı kart pozisyonundan sonra rakibin kırmızı kart gördüğü pozisyonundan sonra bir sakatlık yaşadı Burak Süleyman. Böyle sekerek oynadı. Bunu televizyonda ne kadar gösterildi ne kadar gözüktü bilmiyorum. Ama ve hani Burak Süleyman'ın kendi çabasıyla ekstra ekstra bir kasık problemi vardı artık. Bir arka adele problemi vardı bunu bilmiyorum. Ama öyle bir sakatlıktan dolayı uzun bir süre öyle oynadı ve sol ayağıyla attı golü. Müthiş de bir fotoğraf çıktı galibiyetten sonra. Kaptan Ümit Kurt'un omuzlarında Burak Süleyman'ın sanki bir padişah gibi gerçekten muhteşem Süleyman, Hafız Süleyman her şekilde yürüdü çıktı. Ha Sakaryaspor şöyle bir hedefi olmalı bence Sakaryaspor'un. Ya maç maç gitmeli. Tamamen hani şampiyonluk play-off hattından çıkmalı. Ya ben şunu diyordum sezon başından beri 40 puan bu ligde kalır. 40 puan mu likter türlü kalacağı bence garantile. Sakaryaspor artık hani 2 3 hafta öncesinden küme düşebilir diyordum. Ama yani bu kadar arka arkaya galibiyet almasaydı ve hani o 4 maçtan bir galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alsaydı e çıkaralım oradan hani 12 puanı, 3 puan ekleyelim, iki puan yani toplam 5 puan ekleyelim. Sakaryaspor'un şu an 34 puanı var. Yani 12 puan çıktığımızda kalacak ki sana 10 çıkarırsak. 20 24 22 5 puan ekli, 27. Yani Sakaryaspor 11. 12. sırada olacaktı. Hani o yüzden küme düşme attığını söylemiştim. O vakitler oradaydı Sakaryaspor 11. sıradaydı. Yani Göztepe 11.ydi. Sakarya Spor 10. bitirmişti ligi. Gençler Birliği, Göztepe. Geçen hafta kimli ha Geçen hafta Serkan Özbaltay'ın altın Altınordu maçı. 2-1 de orada kazandı. Şimdi de kazandı. Keçiörengücü maçı var. Ardından Denizli maçı, ardından Samsun maçı. Yani Samsun maçına kadar 6 puan daha götürürse Sakaryaspor. Yani play-off hattında olacağı bence %70 olarak netleşecek. Ha burada bazı şeylere değinmek gerekiyor. Sakaryaspor'un bir şekilde kendini play-off hattında bulduğu takdirde orayı kaybetmemesi gerekiyor. Bu sadece play-off oynamak hakkında değil. Oyuncuların da birlik, beraberlik açısından bir hedef koymaları birbirlerine daha sık sarılmaları için çok önemli bir mevzu. Yani Sakaryaspor önümüzdeki hafta bakacağız Gençlerbirliği maçında neler olacak. Ya Taner Taşkın mesela iki oyuncu çıkardı. Orta sahadan bir forvet bir orta saha aldı. Miloşević'le Mehmet Akyüz aldı. Ya ben şöyle düşünmüştüm. Bu Burak Süleyman 10 numaraya gelecek. Mehmet Akyüz sol kanında geçecek ama tam tersi 4-4-2'ye döndü. Bunu bu soruyu da maç sonu sordum. Bazı taraftarlar yanlış da anladı hani benim sorumu sanki Sakarya Spor hep geriye düşecek gibi hayır Sakarya Spor bence 0-0 giden iç sağ maçlarında da 4-4-2'ye dönecek hatta bazen 2 0 3 0 yakaladığı rahat bir maç oynuyor bence yine 4-4-2'ye dönecek ve coşkulu bir oyun oynarak bunu genellikle iç yapacağını söylüyorum genellikle iç yaparak hani bir şekilde taraftarın daha çok keyif alacağı bir oyun oynayacak bu Taner Taşkın'a özgü bir şey Taner Taşkın gelmeden önce eski taraftarlarının yazdığı eski taraftarların yazdı eksi sözlük olur birçok pozisyon olur oraya baktım ve hepsinin dediği şey orta sahadan önce eksiltip forvete bir oyuncu alıyor şimdi ilk Sakaryaspor deneyimim bu kadar bakalım neler olacak yani Sakaryaspor'u bitirdiğimize göre Abdullah çok konuşmadı ben konuştum o kardeşim burada
1: mesela... <gülüyor> Sakaryaya yıllarını vermiş biri dururken yani benim bu konuda söz etmem çok doğru olmaz ben sana eşlik etmeye çalışıyorum Sakarya gündeminde yani Sakarya g- g- gündemini konuşmak gerçekten büyük bir keyif. Ben bunu bu sezon tatmış oldum. Seyir dinleyicilerimiz de bu, senin bu hani e, bu kadar sonuçta gün, piyasada hani Sakarya sporu konuşan çok fazla insan yok medyada men hani kitlesi de olan bir yani illaki bir alıcısı takip kitlesi de olan insanlar vardır Bence keyifli oluyor yani her hafta böyle 5-10 dakikamızı e, işin bu kısmına ayırmamız Bence çok ke- hoş ve güzel e, diyebiliriz e, dediğim gibi oradan geçelim istiyorsan evet. diğer konularımızda zaten e, biraz İtalya'ya konuşacağız bugün e, sonrasında da bir, belirlediğimiz birkaç transferi de ve genel bir takım izlenimine de gireriz. E, İtalya'da bu hafta yine önemli bir karşılaşma vardı. Napoli-Roma maçı. Sen de baktın, ben de izledim maçı. E, direkt başlıyorum o zaman. Başla. E, maçın başlangıcı olarak, e, daha doğrusu şöyle ele almak gerekiyor. E, bu Napoli şey kısmında konuşmuştuk sanırsam. Dünya Kupası'nın dönüşünde önce bir inter mağlubiyeti yaşamışlardı. O Sonrasında... E, yani... a... Y- Juventus aynen t- iyi hatırlattın. Juventus'a 5 gol attığı maçta birlikte e, bir kısa değinmiştik. Yani yine bu maçta bence konuşulmaya değer bir maç oldu. E, şöyle ki e, bu sezon e, İtalya'da biraz bu maçla birlikte puan farkı sanırım 13'e çıktı Vahit. Yani Napoli artık e, yavaş yavaş hani ligi kapatma evresine geldi. Çünkü diğer takımların da özellikle Milan'ın da e, oldukça düşüş yaşadığını görüyoruz. Yani son. <Gülüyor> Aynen 53'e 40 sen şu anda kontrol ettin. 13 puanlık fark çok ciddi ve yani puan farkının ötesinde Napoli'ye hani gerçekten farklı birlikte oynuyormuş izlenimi veriyor bana. Hani b- biraz bazı dönemlerde City bunu yapıyordu İngiltere'de. Hani haksız rekabet vaziyetinde. Bu bunun durumunu İtalya'da da görebiliyoruz. Yani İtalya'da özellikle e, Juventus zaten e, aldığı puan cezası ile birlikte tamamen taça çıktı bu yıl. Inter'in de sezonda çok inişli çıkışlı bir yıl geçiriyorlar. Tek bir rakip vardı Milan. Milan'da Dünya Kupası'ndan korkunç döndü. Ona da biraz gireriz birazdan hani neden bu kadar kötü e, gidiyorlar diye. Önce bu, Öncesinde bu maça biraz değinmek gerekiyor. Yani bu maçta da görüldüğü üzere yani klasik bir e, Mourinho takımı izledik hani, Napoli karşısında. Daha fazla hani, e, oyunu bozmaya yönelik bir oyun sergilediler. Özellikle ben ilk yarıda yani ağır bir Napoli üstünlüğü gördüm yani hiçbir şekilde ka- karşılık veremediler yani gerçekten e- seviye farkını çok belli ettiler. E- bunun da e- başlıca etkenleri hani ligin çok ötesinde birkaç tane oyuncuya sahip Napoli. Gerçekten tüm İtalya ligine düşündüğümüzde hani bu, lig- bu ligin o üstünde olan oyunculara sahipler. Kimlerden bahsediyoruz? Victor Osimen ve Kvararadan bahsediyoruz. Zaten e- gollerde de bu ikilinin e- hani direkt imzası var. Özellikle o ilk at olan golde de o, o kontrolü şu falan. Yani hem e, ki bugün birinde görmüştüm. Yani e, hani attığı gol bence çok enteresan bir gol. Hem o kontrolü hani e, diziyle indirişi falan hani estetik olarak bakıldığında neredeyse bir berkamp pres tarzında bir Olur. estetikten bahsediyoruz. Ama bitirişi de nasıl hayvani bir şekilde <gülüyor> tavana asması mesela. Bitirişi de en babacan forvetler hani o ikisinin arasındaki bir karışımı da aynı potada eritmesi çok acayip. Zaten olağanüstü bir sefer sezonda geçiriyor. Kıvara da zaten sol çizgide e, rakiplerinin sürekli belalısı biliyorsun sezon başından beridir. Yani bu iki oyuncu özelinde gerçekten hani biraz haksız reba- rekabet oluşturuyorlar lige. Ben bu oyunculara bir isim daha ekleyeceğim White. Yani bu maçta da yine şov yaptı. Ziyelinski abi. Yani o hep şey bizim Arsenal'de de çok bahsediyoruz o. Özellikle Granit Chaka konusunda hani o house space'lere hani bu zayıf kan özellikle göbekten delinme olayına gerçekten bu işin ...stırını yapmış oyunculardan birisi Ziyelinski. Ee, hatırlarsın... ...ikinci golünde işte... E, ceza aslında yine o pası... ...Giovanni Simeone'ye pası... Yani ...girip o pası atan da... E, ...Ziyelinski'ydi. Gerçekten bu işleri çok iyi beceriyor. Hani birbirine çok benzer aslında... ...oyuncu gruplarının grubuna sahip... ...bir takım Napoli. Yani bir benzeri... ...profilde o biraz daha savunma oyuncusu... ...savunma yönlü bir oyuncu. Lobotka da... ...bu şekilde bir oyuncu. Gerçekten... ...teknik kapasitesi çok yüksek oyunculardan kurulu... ...bir takım. Yani iki beki de düşünelim... Bir tarafta Di Lorenzo, diğer tarafta Mario Ri'yi, özellikle Mario Ri'yi mesela tak- takımın bence zayıf oyuncuların zayıf hani isimlerinden biri, zayıf isimlerinden biri demeyeyim de zayıf halkalarından biri daha doğrusu olur. O bile mesela top tekniği çok yüksek. Özellikle işin hücum boyutunda hani o üçlü bağlantıları kurabileceğin hani sürekli hücuma katkıları olabilen bir oyuncu. O konuda gerçekten Napoli bence hani ligin üstünde bir performansı sahip. Yani bu maçta da ağır bir üstünlük kurdular. Lakin ikinci yarıda Özellikle Mourinho bir, birkaç değişiklikle birlikte oyunu e, soğutup e, bir noktada aslında sonuç da almışlardı. Özellikle Şaravi'nin de oyuna girip golü bir atmasıyla birlikte hani değişiklikleri tutmuştu. Ancak e, Napoli ona da bir reaksiyon verdi ve yani tekrardan oyun üstüne alıp skoru üretti. Napoli demez zaten Giovanni Simeone'yi devreye soktu. O da biliyorsun yani bu ligin e, bir nevi Semih Türk'ün nitelendirmesi yapabilir. Zaten e, kariyeri özeti bu adamın hani ilk dönemlerinde değil ancak özellikle kariyerinin son 4 yılına bakıldığında gerçekten maçları hani puan puan hani aldıran golleri atmak konusunda bence İtalya'nın İtalya Ligi'ndeki en iyi oyunculardan biri kesinlikle. Yani bunu Verona'da da çok yapıyordu. Yani attığı goller direkt skoro genellikle puan kazandırıyor. Yani bu bence önemli bir meziyet e, kilit kırması açısından. Gerçekten Özemen'in özellikle Osimen'in çıktığı noktada hani oyun oyunun hani devamlılığının gelmiş olması e, Simone ile birlikte bence çok önemli. Çünkü e, hani kolay vazgeçilebilir bir oyuncu değil e, Osimhen hemen ardından işte girip oyuna golle katkı vermesi, hani o devamlılığı sağlayabilmesi çok önemli Napoli açısından. Ben o, o açıdan yani Napoli'yi gerçekten sen biliyorsun fikirlerimi büyük bir keyif izlemesi onun dışında ekleyebileceğim Roma'da Roma'da da çok kısa yani o saha içinden ziyade bir zaniyolu krizi var abi biliyorsun sende Zaniyola ile alakalı çünkü çok farklı bir de sorunlar yaşanıyor ee, o maçta da oynatmamışlardı. Hemen sana top atayım sen e, zaniyolu penceresini bir bize aktar
0: Zaniola Roma'dan ayrılmak istiyor. Tamam mı? Takımdan mutsuz. Premier ekiplerinden Bournemouth talip oluyor. Roma teklifi kabul ediyor. Zaniola gitmek istemiyor. Mourinho Zaniola'yı kadri dışı bırakıyor bundan dolayı. Zaniola Bournemouth'un teklifini kabul ediyor. Sonra hani kadri dışı kalınca 30 milyona türeye alan Bournemouth Zaniola'yı VT ediyor ve Zaniola şu an ne olacak meçhul bir oyuncu haline geliyor tamamen bu. Yani ne yapacaklar hiçbir fikrim yok. Yani 30 niye ilk de gitmedi sonra niye gitti? Bu çok karışık. Yani Mourinho böyle işleri çözebilecek bir Antrenör çok deneyimli. Hatta ikili ilişkilerde belki dünyanın en iyilerinden biri. Az sonra değineceğimiz Cancelo'nun gidiş sebebi tamamen Guardiola diyorlar. Guardiola diyorlar. Hani Mourinho'nun böyle sorun yaşadığı çok az teknik ay çok az futbolcu var. Hani ile böyle şeyler yaşaması bence Zaniolo'nun da birazcık da kendi reklamının pazarına düşmüş olması ya da bir şekilde hani Roma'nın artık ona küçük gelmesi bence tamamen onu düşünüyorum ama düşünüyor yani Premier ligde 10. sırada olan bir hani ortalama sıralardaki olan Bournemouth'a gitmek mi Roma'da kalmak mı şahsi fikrim olarak Roma'da kalmayı tercih ederim. Yani en azından hani kulüpsel açısından daha büyük bir kulüp. Sadece Premier Lig'de oynayacaksınız orada hani lig cezbediyor olabilir ama Roma'da nasıl bir ilişki yaşadığını taraftarlarla olan bağlantısını hani dış gözle bakmak detaylı olarak görememek bambaşka bir şey. Hani şunu da diyeyim hemen bir başka bir örnek vereyim dışarıdan bakıldığında Sakarya Spor'da Serkan Odabaşoğlu çok iyi bir oyuncu olarak gözüküyor. Hani iyi bir bağlantı olarak görüşebiliyor taraftarlarla ama içine girdiğinde bambaşka bir olay var kişisel olarak sorunlar var. Bambaşka sorunlar var. Hani Zaniola da böyle bir şey olmuş olabilir. Onları bilmiyorum nasıl olacağını. Ama Roma tarafından önce Simeone'ye değineyim ben. Daha hazır bana mikrofon gelmişken. Simeone'nin bitiriciliğine ben aşık oldum. O dönüp soluyla vurması ve müthiş bir yere vurması. Hani başka yere vursaymış onu tutacak gibiydi Rui Patricio. Ama onu Simeone gerçekten bambaşka bir seviyeye çıktı. Ve hani gol olduktan sonra ...kameralar yedek kulübesini gösterdiğinde... ...bu golü en fazla sevinen oyuncu Ossimen'di. Hani şey de olabilir... Lance'di, ...ikili kişisel olarak... ...bir aralarında rekabet de olmasına rağmen... ...Ossimen de ben... Yani ...Simeone de bence Ossimen'in birinci forvetliğini kabul etti. Ama bence şunu bilerek kabul etti... ...gidecek. Hani tut, durmayacak burada. Ben bu sene sabredeyim. Hani Ara ara gireyim şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı vereyim. Sonra ge- bence gelecek sezon... ...takımın birinci forveti Simeone olacak... ...o simen giderse... Kravara artık, ...Kravara artık diyecek bir şey yok ya... ...yani gerçekten... ...Napoli başkanını futbol camiasındaki... ...herkes bilir... ...yani benim için bir numaralı... ...başkan Perez'dir... ...başkanlık açısından gerçekten... ...hayal ettiği üst düzey başkanlık... ...birincisi Real Madrid'in başkanı Perez'dir... ...ikincisi Napoli başkanıdır... ...değişik, çok kafaları çok... ikisinde de kafası çok değişik... O yüzden mesela Kıva, Krava'yı 100 milyondan aşağı asla bırakacağını düşünüyorum. Üç haneyi görmeden hiç 98.9 versinler gene vereceğini düşünüyorum. 100 milyonu göreceksiniz. Bence kafaya takmış üç haneli bir oyuncu. Ama şimdi büyük de bir risk aldı. Hani Krava getirerek Napoli'ye. Ya şöyle tamam çok kaliteli bir oyuncuydu da. Sence Gürcistan'da ya da Gürcistan'dan çıkmış Rusya'da top oynamış bir oyuncunun bu kadar yüksek şey yapabileceğini düşünüyor muydun? Yani çok ekstres var. Ama şöyle diyeyim sana. Üç maçından sonra ilk iki maçını izledikten sonra geçtiğine podcast'te sen adını ben bunun adını hafta öğreneceğim deyip geldin ve sonra şeydi Evet bunun okunuşu buymuş dedi. Hani okunuşunu bile bilmiyorduk adamın. Yani nasıl söylenişin telaffuzunu bile bilmiyorken bütün dünya yani şu an onu atıyor. Şey İtalya seri ya Türkiye hesapları şey atıyor. Milletin... Saka, Rashford, Fod'un övdüğü ortamda benim genç yıldız adayım diye Krava'nın editleri döndürüyor. Ben ayrı bir hastayım. Yani aynı topraklardan çıkmış sayılırız. Yani Gürcistan. Sonuçta çok fazla Gürcü bu ülkede yaşıyor. Onlardan biri. Benim çok yakın arkadaşım Mertcan. Yıllarca Whatsapp şeyinde şey yazmıştı durumunda. Ben Gürcüyüm demek o. Yani aynı toprakların insanlarız. Galatasaraylı. Gizli Galatasaraylı yani bambaşka bir seviyede. Ha, sağ sahiciğine baktığımızda Napoli'nin oyunu bir şekilde bir yerde ben bu maçı koparırım. Ya en kötü berabere biterse en kötü durum gerçekten. Hani mağlubiyet hiç gelmiyor akıllarına. Arman Armando Maradona stadyumunda 7'de 7 yaptılar. Son 7 maçta 7 galibiyet. Büyük ihtimalle bence bitirdiler işi. O yüzden reaksiyon olarak maç sonunda birbirlerini çıldırmasının en büyük sebebi oydu. Hemen senin diyeceklerin var
1: niye girdin? Keşke o efsane içerideki son 7 maçına bahsetmeseydin. E, çünkü ağzımda çünkü kötü anılar canlandı. En son ha. en son puan kaybettikleri saçma sapan bir Lecce maçı abi. İzleyenler hatırlar efsane bir gol atmıştı Lecce'de ha. şimdi Foru yani 4000 bin liralık bir kuponum yatmıştı tek o maçtan ve Napoli'nin yani dolu dizgin gittiği bir periyotta yani olacak iş değildi o Lecce maçının puan kaybı. Net hatırlıyorum yani hatta Lecce'nin oyuncusu hem kendi kalesini atmıştı hem de e, Napoli'ye inanılmaz bir gol atmıştı. Şimdi oyuncunun ismini hatırlayamadım. Acayip bir goldü yani böyle 35 metreden 90'a attığı bir goldü. Ya o biraz işte onu hatırlatman hoş olmadı <gülüyor> bu noktada. Yani dediklerin gerçekten şey önemli konular hani özellikle bu e, Napoli'nin bu sezon başlangıcındaki kadro revizyonundan bahsettik biraz. senle bu konuya da girmiştik hatırlar, hatırladığım kadarıyla sezon başında. Özellikle bu ön tarafta e, hani ne, nasıl söyleyeyim Kayehondur. İnsinyedir, bizi Galatasaray'a gelen Mertensdir, orta sahada da yine Fabian Ruizdir, savunma oyuncularından Kalidukolybalidir. Yani ana iskeletin uzun yıllardır böyle beş-altı yıldır e, hani sü- sürdüren oyuncu grubunun takımdan ayrılıp yerine çok fazla oyuncu eklemesi yaptılar ve yani nasıl sonuçlanacağını tüm futbol severler merakla bekliyordu. Yani Spalleti gerçekten ortaya yani özel bir özel bir par- takım yarattı. Bir şey Tabii ki ekleyebilirsin.
0: Şampiyon olursa kovulma ihtimali var mı sence? He.
1: Yani şu noktada <gülüyor> şu noktada değil ama yani kadroyu tutmaları kolay olmayacak bunun net olarak söyleyebilirim. Yani talipli oyuncuların özellikle Kiminçe, Osimen ve Kıvara, ya bu üç oyuncu özelinde çok ciddi teklifler gelecektir bu kadrodaki oyunculara. Yani kadroyu korumaları o kadar kolay olmayacaktır. Özellikle ben Osimenle ve Kim Min-J'nin kesin ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü e, hani, özellikle İngiltere Prömerlik'ten çok ciddi teklifler de alındığı söyleniyor. Kıvara'yı da şöyle yani işin içine böyle Steve, Real Madrid tarzında bir takım girmez girmediği müddetçe bonservisi çok yüksek açacaklarını tahmin ediyoruz. Yani ben bir sene daha Kıvara'yı tutabileceklerini düşünüyorum ama aynı şey Ossiman için geçerli olmayabilir. O yüzden... Aynen forvet kıtlığı da var dediğin gibi. Oyun hani oraya oyuncu bulmak da zor. O yüzden şu anda Osimhen gerçekten parlayan bir yıldız Avrupa futbolunda. Ee, onun dışında işte tabii buna göre de oyuncu eklemeleri yapmışlar da az önce işte sen Simeone'den bahsettin. Yine aynı şekilde çok genç bir potansiyel de aldılar. Yani zaten şu anda hani çok non-name bir oyuncu değil. Hani 2-3 yıldır ismi bilin özellikle Mitaly Mill takımında da forma almaya başladı. Raspadori'de de oradaki varlığıyla birlikte aslında çeşitliliği fazla bir oyuncu grubu. Hani çünkü bazı dönemlerde Raspadori'yi kullanıp Lozano'yu da kenara çekmişliği Periyotlar var. Ve aynı şekilde eh de ilk 11'e monte olduğu maçlar var. Yani illaki yeni eklemeler yapacaklardır ama oyun kültürünün gerçekten çok hızlı bir kere abi o çok önemli. Kaleye özellikle iç sahadaki maçlarda kaleye çok hızlı bir şekilde iniyorlar. Yani bu oyun hızlılığı gerçekten çok fazla Avrupa futbolunda o, o hani gör fazla takımda görmediğimiz bir şey. Bu da ligin hani temposuna vurulduğunda özel büyük fark yaratıyor. Yani Napoli'ye diğer takımlardan ayıran bir özellik. Hani evet topa sahip olma oyununda da iyiler ancak çok hızlı e, girgi gir, geçişi çok hızlı yapabiliyorlar ve ya Kıvara'nın da özellikle o çizgiden aldığı toplarda hem çizgi inebilmesi hem de içeri kat edebilme benziyete gerçekten eşsiz bir takım yapıyor Napoli'yi. Yani i̇zlerken büyük keyif alıyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Zaniola kısmına da sen e, hani onun şeyine e, episotunu verdin yani e, tüm gelişmeleri hani iki çerçevede de e, Napo, özellikle Roma taraftarının çok ciddi bir şu anda Aynen gırla gidiyormuş yani çok ciddi baskı altında oyuncu ve e, şey ekibi. O Burnhamıt kısmına değinmiştin sen yani şu şu şu dönemde yani Burnhamıt ben 30 milyon Euro bandında bir teklif verirlerse satılacağı eğer öyle bir teklif gelmezse de kadro dışı sezon sonuna kadar kalacağı söyleniyor yani. Şunu söyleyebiliriz Zanyolu açısından yani şu anda o transfer net olmadığı için çok konuşmamız afaki ama şunu söyleyebiliriz Kı yeteneğiyle hani kariyeri eş zamanlı gitmeyen oyunculardan biri Zanyolu. Yani bu sezonda da yani sezona biraz iyi gibi girdiğini yani söyleyebiliriz ama sonrası gelmedi. Yani yine 17 maçta sadece 2 gol atmış yani çok vasat bir sezon geçiriyor. Hani bu takımda da zaten şeyi söylemiştim hatırlarsın ilk Roma biraz Roma içeriğine girdiğimizde. Pelegri'ne, Dybala ve Zaniolo'nun çok birbirine benzer oyuncular olduğunu evet. ve aynı anda kaldıramayacağını Biz tahmin olmuştum. ediyorduk. Yani bazı oyuncuların taca çıkabileceği çok belliydi. Hani oyun... Bir noktada da Mourinho daha ağırlıklı olarak tabii ki de takımın kalbi Pellegrini yani kaptanlarından biri ve takımın yıldızı da yani Dybala yani tercih anlamında bu iki oyuncunun ön plana çıkıp Zane biraz daha taca çıkacağı belliydi 3 aşağı 5 yukarı. Şu kariyer oyuncu profili de onu gösteriyordu yani çünkü çok disiplinli de bir oyuncu değil çok sakatlıklar yaşayabiliyor. O konuda yani burada da tutanmamış olması ama kendi kariyer açısından bence çok ciddi eksi yazacak. Yani bu saatten sonra nereye giderse gitsin artık hani dikiş tutmaz bir vaziyete de evrilebilir kariyeri bir noktada. Yani yeteneğini ihanet eden oyuncular listesine yavaş yavaş düşebilir gibi izlenim var. Aynı bir benzeri yani karakter olarak olmasa da ben hani şeyi de bu ko- buraya yazabilirim. Ee, Jaden Sancho'yu da bu- buraya yazacağım. Birkaç yani... Oyuncu karakteri o kadar kötü değil Zaniola kadar ama e, hani o beklenen çıkışı da gösterememiş listelerine de ben e, Sancho'yu da Zaniola profiline yazabilirim yani bu konuda örnek vermek gerekirse. Buradan istersen biraz Milan'a girelim sonra da önemli o transferlere girelim. Milan'daki şey yani çok fazla e, konuşulmaya değer şu konu var tabii yani Dünya Kupası'ndan sonra neden bu takım bu kadar kötü oldu yani he, bu haftada 5 tane gol yediler Sassoğlu'dan. Yani bunun e, belli başlı sebepleri var. E, öncelikle yani e, takımın omurgasındaki bazı oyuncuların e, sakatlığıyla birlikte ilk 11'inde erozyona gidildi ve takımda bazı oyuncuların çok fazla veteran olması ve e, Milan düzeyinde olmayan oyuncuların da göze çarptığı yani çok aşikar vaydı. özellikle yani öncelikle e, sakatlıklardan biraz girelim sonra da diğer ana iskeletindeki oyunculara girelim yani öncelikle ilk akla gelen oyuncu kaleci kale, kale pozisyonda Tataru şu an öyle işte Mike Mania'nın hani kalite farkı çok bariz belli oluyor yani Manya'nın uzun soluklu bir sakatlık yaşıyor ve yerine giren Tataru şu anda tecrübeli bir kaleci ancak yani o seviyenin bir oyuncusu olmadığı çok çok çok belli. Daha sonrasında işte özellikle savunma ikililerine bir türlü istikrarı yakalayamadılar. Orada kalulosu, kayyeri yani Tomori'si farklı oyunculara deniyorlar ama ideal ikiliyi bir türlü bulamıyorlar. E back bek taraflarına giriyoruz abi. Theo Hernandez'in olmadığı maçlarda oynayan oyuncular bir kanatta Calabria, diğer kanatta Sergio Dest. Yani şampiyonluk kovalayan takım yani e, kalitesi gerçekten düşük kalıyor. Büyük problem bu. Yani şimdi Napoli'nin örnek verdik. Napoli'de de, de belki de bek pozisyonları biraz dezavantaj noktaları ama onların yani teknik kapasite sini bile yaklaşamayan bir ikili destle Kalabria e, özelinde. E, orta sahada da şu, bu sezonda ayakta kalan tek oyuncu Tonali gibi duruyor. Benasser de çok sık sakatlanıyor. Orada da bir türlü istikrarlı sağlayamadılar. Ve abi herhalde benim bu sezon hani Wo- Wonder kitmeyim de böyle hani dikkat çektiğim oyuncular vardı hatırlarsın. Yani bazı oyunculara böyle işte Kıvara'nın da olduğu oyuncu gruplarından herhalde beni hayal kırıklığına uğratan nadir oyuncularından biri. Yani ilk sezon başında yazdıklarımdan Ketaleira yani çok skandal bir sezon geçiriyor. Yani Brüjden geldiğinde büyük sükseyle gelmişti. Hani gerçekten e, hani kaka özelinde demeyeyim de hani sonuçta o poz profilde genellikle oyuncular hani hep kaka ile özdeşleşiyor Milan pro taraftarın gözünde. Aslında stil olarak da benziyorlar. Uzun boylu, fulleli, forvet arkasında hani o konumlanacak. Ama abi bu kadar da hiç bir etki yaratamaması gerçekten büyük hayal kırıklığı oldu. Kendi adamada hani gol asist üretimi anlamında da çok büyük problemler yaşıyor. O konu o konuda e, ciddi anlamda e, sorunlar yaşıyor. Şu anda yani tek başına Ciro bir, bir şey yani Eee e, hani, e, limana yaklaştırmaya çalışıyor gemiyi ama ne kadar yani Leo da çok ciddi düştü. Yani biz Leo'ya bayılıyoruz biliyorum. Ama o da işte ilk 11'den kaybetti. Yani Poli biraz dengeleri kaybetmiş durumda ve şu anda Milan yani bırak ikinciliği yani daha da alta düşebilir gerçekten formu olarak hani çok kötü durumda takım ya yani bu hafta da yani Berardi maalesef mahvetti yani iki gol bir asist zaten kariyerinde en çok gol attığı takım da Milanmış yani Milan'a özel bir sempatisi var <gülüyor> Dominico Berardi'nin de yani gerçekten kötü durumda Milan. Onu söyleyebiliriz. Yani Inter'in de kötü duru yani Inter'in de çok sallantılı olduğunu söylersek Napoli çok rahat yani Nisan periyodunda
0: ben
1: ee... aynen ben az yerdeyken abi üzücü yani Napoli özellikle Napoli, Arsenal ve Galatasaray aynı yılda üçlük şampiyonluğu alması benim için özel olacaktı. Çünkü özel sempatim olan takımlar özellikle Napoli, Arsenal birlikte al- alacak olması inşallah olursa e, çok keyifli olur o konuda. Çünkü uzun yıllarda da şampiyonluğun Asset, son şampiyonluğun 90'larda oldu sanırsam. Çok 90'ın başında aynen. 88, o, e, kez, yani çok uzun yıllarda taraftar bunu bekliyor. Yani kültürünü de bildiğimiz için tüm şehir bunu tüm şehir bunu artık can hıraş bekliyor. Çok çok özel yaşa, şeyler yaşanacağından eminim. Zaten Usme'nin falan sevincinden bahsettim. İnanılmaz derece aç yani. Oyuncu grubu da çok aç. Yani hedefe doğru yürüyor Napoli. Napoli'de yani problem olmayacağını düşünüyoruz. Diyelim Buradan abi yavaş yavaş transferlere geçelim. Önce Cancelo mu yapalım, Giorginio mu yapalım? İyiyim. Tamam, Giorginio'yu sana atayım topu. Ee, öncelikle çok kısa toparlayayım. Yani uzun zaten periyot, e, Mudrik'e transfer edemedi. aslında biraz şey, birbirine çok bağlantılı. Mudrik'e çünkü çok ciddi bir bonservis verilecekti eğer olsaydı. O olmadıktan sonra biraz daha cüzey miktarlara hani eks, yani. aynen eksik noktalara e, ilave eklemeye planı vardı Edu ve Arteta'nın e, öncelikle stoperi işte Kivior eklemesi geldi sol stoper olarak Yakup Kivior henüz onu izlemedik ama rotasyon için o değerli bir genç potansiyeli olduğu söyleniyor e, onun dışında e, Trossard'ı ekledik zaten hemen monte evet. oldu e, Kivior'la birlikte Trossard'ın o da işte 20-25 bandında bitti ve bugün işte 25 30 bandındaki o da bitti. İşte bugün de yavaş yavaş orta sahadaki gelişmelerden çok fazla. sonuç bir hafta, 10 gün periyotta Kaysedo'nun adı çok geçiyordu. Yani çok Brighton, Brighton çok, kulüp hani kulüp bonservis rekorunu da kıracak düzeyleri çıkmış aslında bakarsan Arsenal ama inat ettiler bir noktada sezon sonuna kadar tutmak istediklerini deklar ettiler ve dediklerini yaptılar. Yani Arsenal'de yani daha fazlasını vermek istemedi açıkçası. Onun dışında e, o tabii birbirine, birbirine çok entegre transferleri de bir beraberinde getirdi. E, hemen e, hızlı bir şekilde biraz panik butonuna da basma. Hani çünkü hiçbir oyuncu almaktansa biri hani tecrübeli.
0: Yani panik butonuna basma sebebi şu son günü hatırla Douglas Luiz'i alamamıştık. Bence o yüzden biraz da panik butonuna bastılar.
1: Aynen, yani orada da bir rotasyondaki eksiklik de göze çarpıyor, ona da geleceğim Zorota sana bırakayım, bugün işte Ellenin çok ciddi bir diz sakatlığı yaşadığı ve Çamlar sezonu e, sezonu kapattığı söyleniyor, ameliyat da olmuş, yani elininin rotasyondan çıktı, e, Lokonga rotasyonda kiralanmış, ben onun aslında tutulabileceğini düşünüyordum çünkü o rotasyon, yani çok iyi bir oyuncu değil bana kalırsa, hani Arsenal ölçeğinde olmadığını bence çok bariz belli ama rotasyon da gerekiyor belli durumlarda onu da elden çıkarttık bir sezon sonuna kadar. E sonrasında işte Jorginho eklemesi geldi. Kontrat ve, ve yıl hani baremine bakıldığında ben aslında bu transferi soğum yani benim fikrimi biliyorsun ben hani çok profil olarak beğendiğim bir oyuncu değil ve yani yaş pro yaş konu 31 yaşında hani ya bizim periyodumuza o hani ta yaş takvim periyodumuza da uya bilen bir oyuncu gibi gelmedi bana ama işte son gün olması tecrübeli bir oyuncu olması hani ve sezon sonunda da büyük ihtimal o harcamadığımız o büyük bonservis bedelini birine vereceğiz yani Declan Rice olmaz Kayseri'de olur yani bir, birine yazın o noktada partinin yani dönüşümlü olarak kullanılabileceği bir oyuncu olarak eklemesi yapılacak. O sezon sonuna kadar yani gemiye, limana yaklaştırmak için partinin de olmadığı maçlarda özellikle ee, ve şunu da altını çizmek lazım White yani bunu söylemek gerekiyor Arteta'nın abi özel olarak istediği bir oyuncuymuş yani sadece hani hani antrenör hamlesiymiş yani şimdi Arteta de Art aynen Arteta bu kadar istiyorken yani elbette pl- elbette planında yani kafasında bir şeyler var ki yani kaldı ki Corgunio'nun profili bakıldığında atleti olmadığını ayak kalitesinin çok yüksek hani pas ıı, Arsene'nin hani pas oyununda katkıları da olacak yani bu oyuncunun sadece atletizm anlamı do ön alandaki pres anlamında hani ona destek anlamında ben problemler yaşayacak. Hani 90 dakikayı tamamlama noktasında bu oyuncu sorunlar yaşayacağını düşünüyorum ama rotasyon için hani 6 aylık bir periyot için katlanılabilir diyeyim. Sözü sana bırakayım. Senden yani senin de fikirlerini alalım.
0: Yani ben bunu geçen hafta podcast'te mi dedim? Sana mı dedim? Hatırlamıyorum net bir şekilde. Ama ben şu cümleyi kurdum seninle konuşurken. Bunu net hatırlıyorum. Ya buradan bir Giorginio dedim. Sen yok. Aynı bu dediklerinin tamamını bana da söyledin. Hani hiç transfer ortada benim aklıma geldi. Ya bunun sebebi şu. Benim ekstra bir sempatim var oyuncuya. Tip olarak mı olur? İtalyan olduğum için olur? Onun şeyini bilmiyorum. Ama tip olarak, hareket olarak, tavır olarak ben yani kendisine ekstra olarak ilgim var. Oyun anlamında da ilgim var. Bunun sebeplerinden birini sen şimdi söyledin ayak kalitesi. Yani ayak kalitesi çok iyi. Ama şunu da düşünüyorum. Partin'in ön alan baskısına yarattığı etki Şaka'nın ön alan baskısına yarattığı etkiyi asla yaratmayacak. Büyük ihtimalle parti ya da parti değil de Şaka'nın genellikle yorulduğu hani büyük ihtimalle cezalı olduğu maçlarda pa- şeyle Ödegaard, parti ve Jorginho'yu görme ihtimalimiz çok yüksek olacak. Yani dediğin gibi tamamen 6 aylık bir transfer. Tam bir buçuk senelik sözleşmeyi imzalıyoruz da. Yani Jorginho altı aylık sözleşmeyi imza atmazdı. Hani böyle potan. Yani sonuçta ne olursa olsun en kötü İtalya'da Spezia'ya gider. Bir yere gider. En azından iki üç yıllık bir sözleşme alabilecek bir oyuncu. Hani asla şey konusunda sıkıntı. En kötü Chelsea'de kalacaktı. Yani altaylık aylık sözleşmesi var. Parasını alacaktı. 6 ay sonra beleş bir yere gidecekti. Chelsea'de şöyle 500 milyon euroya yakın para harcadılar. 12 milyon euro'luk 12 milyon sterlin kazalarına para koymayı düşünen mantıklı bir transfer. Chelsea açısından baktığımızda hem de 31 yaşındaki bir oyuncu kulübenden çıkarıyorsun. He, ş- yani tamamen Arteta'nın transferi olması bana ez- ekstra bir özgüven veriyor. Yani hocanın bir şey düşündüğü, Georginio ile ilgili zaten bir tane videoyu sen bana Twitter'dan da yolladın. Hani 2022'de, 2020'de biten bir maçtan sonra baş başa bir, bir 20-25 saniyelik bir sekansları var. Hani kolunun altına alıyor, Giorginio'ya Arteta. Yani oyuncu özel bilgisinin olması buraya getirdi. Büyük ihtimalle Kayseri'de olma, Kaiso'da olmasa olsaydı asla Giorginio ismi geçmeyecekti. Tamamen o mesela Kayseri'de olsa Giorginio'su şunları hoca sapıttı. Hocaya herhalde Giorginio'ya aşık falan nerede Giorginio? Ama diğer türlüsü hani Kayseri'de olmaması Giorginio'nun bir buçuk yıllık bir sözleşme, ekstra bir yılda opsiyonu varmış. Yani zaten bir buçuk sene mükemmel bir sezon geçirirse büyük ihtimalle opsiyonu kullanırız. Kendisi de ekstra buraya motive olarak gelmesi beni çok yukarıda hani beklentimi birazcık arttırıyor. Bunun sebebi şu hani kariyerindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanma fırsatlarına en yakın olduğu sezon. Hani Sarri ile birlikte geldi galiba aynı Chelsea'ye. Sarri 2016'da geldi. Evet, evet, evet. Sarri ile geldiği günden beri. City ya da Liverpool şampiyon oldu. Dört kere City, bir kere Liverpool. Hani beş sene oldu. Yani neyse Chelsea hiç ile şampiyon olmadı. Yani o da UEFA kupası kazandı. Kazanmadığı tek şey Premier League. mücadele edip kazanmadı. Dünya kupasında mücadele etmediği için söylemiyorum bunu. UEFA kupasını aldı. Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Yani FA Cup'u aldılar mı? Hani öyle of, detaya girmiyorum ama büyük kupa açısından kazanmadığı tek şey şampiyonluk Premier League. Lig şampiyonluğu bir şey diyeceğim. Lig şampiyonluğu da olmayabilir. Napoli'de de yok lig şampiyonluğu. Ondan önce de yok. Hani kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu da yaşayacak. Çünkü yani kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşayacağı için çok ekstra motivi olacak.
1: Kardeşim, Giorginio için tam bir fırsat transferi diyebilir miyiz? <gülüyor> tam evet. Tamam şu cümleyi kuruyorum.
0: Arsenal evet. Fırsat transferi Giorginio ama Giorginio için Arsenal'a gelmek fırsat. Arsenal için fırsat transferi değil. Arsenal için fırsat transferi. Kaysede olurdu. Hemen şu sonuçta kısa bir cevap alacağım. Bak e... Evet ya da hayır diye bir soru soracağım bak. Ona göre uzun uzun yok. Hemen şeye geçeceğiz çünkü kanceliyo. Kanceliye sonra Chelsea'nin genel ne yaptı ne ettiği 500 milyon euro para harcamak ayıptır günahtıra Geçeceğiz. Yazın mecbur orta sağlayacağız. Yani Jorginho aylık ya. Çok am şam ekstra performans göstermezse gösterse de bence alacağız bu arada. Kayseri'de mu Declan Rice de
1: yani net bir cevabı var Kaysedo abi çok net. Yani <gülüyor> Kaysedo olmasa da ben Tekin Reisit. Kaysedo'ya
0: devam edecek mi sence?
1: Ee, Dev- bence ilgisi devam edecek. Ecek. Çünkü abi yani herkes Kant'e çok benzetiyor oyuncuyu. Hani evet gerçekten verileri onu gösteriyor ama ayak kalitesi de beni heyecanlandırıyor. Net bence önünde olan verilerde de gösteriyor bunu. Hani özellik uzun paslarda hani ben iyi ve özel bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve yaş skalasına da çok uygun. E tabii bir yandan da Declan Rice'ın da şöyle bir avantajı var. Yani İngiltere milli takım kaptanı ve hani lider profilde bir oyuncu ama ben stil olarak bir türlü ısınamadım abi Declan Rice'a. Yani özellikle hani top topla oynama bir kabiliyetinde ben e, biraz gelersin düşünüyorum Kayseri'de onun yani ilk tercihim benim Kayseri'de olur yani sen senin fikrim tabii ki de farklı olabilir.
0: Yo, ben de Kayseri'deyim hem yaş olarak hem Brighton'dan gelen oyuncuların bizdeki uyumu tutarı yani ben mighttan biliyoruz bunu. tras ilk maçından gösterdi hani maçı maçındaki etkisiyle yani Kayseri'de olur ama birazcık şey olabilir ya orada. hani Brighton papaz hani Brighton kulübesi gibi Birlikteliği olabilir mi o biraz hani ben tamamen Türk olduğum için düşünüyorum bunu o İngilizler düşünce şey değil hani de şey vardır ya Brezilyalılar toplandı Belçikalılar toplandı Portekiz'e o manada buradan kancelaya geçelim abi Manchester City'nin en iyi beklerinden biri yani bütün bekleri çok iyi de yani. bir günde oldu bitti bunun en büyük hani hemen bilgiyi verelim duymayan bilmeyen birçok insan var yani az önce daha Neyse bir şey diyecektim Jorginho'nun bugün transfer olduğunu Öğrenen neyse Yani Cancelo sezon sonuna kadar Bayern Münih'e kiralandı Ben şey görmedim bu arada Kiralama ücreti gibi bir ücreti yani, Ben de gördüm Satın alması belli satın alması. 70 milyon euro bence Bayern Münih bu imkanı Asla kaçırmaz Pavard'ın yokluğu Formsuzu Faslı oyuncunun sakatı, Mazuri'nin sakatlığı. Ben olsam Bayern Münih'in yerinde Kanselö gibi bir oyuncu bırakmak istemem. Bence bunu Bayern Münih'in etkisinden daha çok neden Metis Tirsit'ten ayrıldı, ayrıldı gibi düşün, konuşmak gerekiyor. Bunun sebebi şu, yani Kanselö'yü dünyanın her takımında oynar şu an. Niye, kimse niye aldı diye sormaz. İstediğini Bence şu an yani Paris Saint Germain bile alsa sahabeki Eşref Hakim'in yanına kimse niye aldın diye Kanselö'yü sormayacaktır. Kanselo çok başka bir oyuncu. Hani bek olarak değil oyun anlamındaki katkısı çok başka seviyede. Yani bir sezon yani Arsenal'daki Zinchenko'nun oynama dedi. Arsenal'daki Zinchenko'nun oynama pozisyonları bile bence Kanselidon verim hani bakılarak yapılan bir şey. Hani sol bekden sol bek oynamaktan nefret eden bir oyuncuyken Juventus'tan ilk geldiğinde Guardiola'nın iknasıyla sol bek oynamaya başlayıp ve sonra şey demesi benim sol bek çok sevmiyor. Sol bek o oynamayı çok seviyorum. Ama hiçbir zaman sol bekti değil, hep sol içte. Hani o Abdullah Avcı'nın Diamond'ın sol içinde oynadığı. Sürekli ayağının sağ yani sağ ayağıyla kullandığı için sağ ayağın dışıyla asisti yaptı. Haaland'ta mükemmel bir asisti var bu sene Dortmund maçı galiba. Haaland sadece ayağının kramponunun dişleriyle dokunmuştu. Yani Manchester City tarafından baktığımızda Tamamen Guardiola yüzünden gittiği düşünülüyor Portekiz oyuncunun. Hani şu iki bu sezon iki yani iki ana hatta ayırabiliriz Cancelo'nun oluşumunu. Şöyle Dünya Kupası öncesi sürekli forma giren Dünya Kupası sonrası yedek kulübesine geçen bir oyuncu. Ha bunundaki sebeplerden biri şu olabilir. Hani Cancelo solda değilse en kötü sağda oynuyordu. Ama Volker uçuş bir seviyeye geçti. Tekrar o prime dönemine benzer bir hareketlerde oyun sergilediği için birazcık yedek kulübesine hapsoldu. Bir de Guardiola çok değişik bir tek direktör. Yani bir şeyine takmış ve kesmiş de olabilir. Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Ver, vereyim sözü sana. Bakayım sen neler diyeceksin kanseloyu hakkında. Bakalım Abdullah Karatajı neler diyecek kanselö hakkında.
1: Yani ilk gördüğümde herkes gibi ben de şok oldum. yani Çünkü çok beklenen bir gelişme değildi. Yani Cancelo'nun da o iki pencereden bahsetti. Dünya Kupası öncesi ve sonrası olarak. Yani bu sezonun totaline vurduğunda aslında bakarsan Cancelo... ...yani hücumda evet verimli maçlar çıkarıyordu ama... E, ...özellikle savunma anlamında zaten kariyerinde böyle, böyle değişik periyotlarında... ...böyle ani düşüşler de yaşayabildiğini göre özellikle savunma poz noktalarında. E, özellikle işte dediğin gibi Dünya Kupası'ndan sonra o, Stilin oynadı son on maçta... ...sadece üç kere süre almış. Sanırım bir FA Cup maçından önce... E, Tek hani neden oynamadığını sorgulamış. Orada bir Pep Peple işte bir problem yaşamışlar iletişim anlamında. Ve genellikle Pep'in stili şu abi hani bunu farklı oyuncularda da gördü daha önce yaşadığımızı hatırlıyorum. Hani bir oyuncu problem çıkarıyorsa onu hani kalması için çok tutmuyor. Yani bu oyuncu isterse hani en büyük profilde bir oyuncu olsa hani hani ben de, ben de. sorun hani şu hani oyuncunun profilinden ziyade hani bu takımda hani, e, kalmak istemeyen bir oyuncu varsa onun önünü açan bir stilde bir antrenör. Hani çok fazla ismi Cancelo'da olsa hani evet olabilir deyip hani yol ayrımına gidebildiğini görüyoruz. Bu gerçekten onun en şahikası olabilen bir örnek. Çünkü transferin son gününe de elindeki en önemli beklerinden birini gönderiyorsun. E, yazında Zinchenko'yu gönderip oyuncu almamıştı. Yani e, özellikle iki bek no pozisyonunda alternatif noktasında bu sezonun geri kalan periyodunda sorun yaşayacağı anlamına geliyor ama e, çok fazla transfer istemedi hani o panik hamlesi olarak da hani herhangi bir oyuncuya gitmek istemediklerinde haberleri düştü hani bu oyuncularla hani elindeki oyuncularla elindeki oyuncuların yetebildiğini ve de bu oyuncularla devam edebileceğini söylemiş hani o tip haberler çıktı yani Pep tarafından bakılan nokta o cancelonu e, da yani evet çok seviyoruz evet çok özellikle hani şey olağanüstü Yaptığı dönemler dolayı ama işte e, bu şekilde ayrıldı ikinci takım oluyor. Juventus'tan da yine garip bir şekilde ayrılmıştı. E şimdi ama o kadar özel bir yetenek ki abi. Sizden düşüyorsun. Bayern evet, Münih'e gidiyorsun. Evet. E City anlamında şöyle bir avantajlı bir tarafı var. Cancelo'nun yaşı yaz döneminde 29 olacak ve e, hakkını kullanmak isterse Bayern yani City için gerçekten çok kullanışlı bir para. Ya bir de şu nokta var abi City'nin atlanan bir hususu. City hep şey bir Arap sermayesi, çok acayip transferler yapıyor şu bu. Tamam. Evet yapıyor. E, hani bazı oyuncular gerçekten <Gülüyor> gerçekten 85 milyon eurodan gö- gösterdin işte. Ee, evet transfer e, bunu sen Zinchenko ve Jesus özelinde bahsediyorsun. Evet, aynen. Ee, evet yani Grealish, Haaland yani bu oyuncular da tabii ki de yani e, sudan ucuza almadılar hani tipon serçer veriliyor ama sanıldığının aksine böyle hani yıllara yıllar bazına hani son atıyorum son 5 yıldaki Guardiola'nın harcamalarına bakıldığında ee, hani satılanlar ve alınanlar ölçeğine vurulursa gerçekten hani ekonomik anlamda da City gerçekten sürdürülebilir bir şey yapıyor yani hakikaten öyle sadece hani Chelsea gibi hani alma noktasında bir işi yaptıklarını söyleyemeyiz hani Cancelo özelinde de sonuçta Cancelo 3 senedir bu takımda özellikle ilk sezondaki Cancelo'yu hatırlarsın hani tüm dünyadaki en iyi beklerden biriydi ee, o, iyi de verim de aldılar yani, sonuçta bu şampiyonlarda da çok ciddi pay sahibi bir oyuncu Boyuncu kullanıp 29 yaşında da 70'e satmak bence gayet e, iyi bir iyi plan. Ama işte son gün olması biraz sorunlar yaşatacak. Bu tabii Arsenal biz Arsenal olduğumuz için bizi mutlu eder. Hani atıyorum orada bir olası bir Kyle Walker sakatlığında bir sorun yaşarlarsa orada genç Luiz'e kalmış olacaklar ki bu direkt oyun kalitesine bence direkt etkileyecektir e, bana kalırsa. ...talepkar bir antrenör, yani Lewis'le henüz genç bir oyuncu, yani Cancelo'nun teknik kapasitesini karşılayabileceğini sanmıyorum. Yani Bayern için zaten özetledim, Mazrui'nin e, sakatlığında, Pavard'ın da Barcelona'ya gidebileceği söyleniyor White, belki bu transfer önünü, transferini hızlandırabilir belki Pavard'ın. Çünkü Nagelsmann hiç beğenmiyormuş Pavard'ı, hani kul cool profil olarak beğendiği bir oyuncu değilmiş. Abi, e, direkt seviye atlatır. Yani ka, bildiğimiz Cancelo Bayern Münih'in stilinde çok. Zaten roket gibi kanatları var abi. Acayip kanatlara Kingsley Coman'ı, Gnabry'si, Sanes'i e, atıyorum. E, genç oyuncusu kim daha abi? Musiala'sı yani inanılmaz bir hız, ön attı, ön attı var. E, oraya da Beke'de eee Cancelo'yu eklediğinde acayip bir seviyeye ulaşacaklardır. <gülüyor> Kaleci aynen Kaleci işte Terşik Degen'in yokluğunda şeyi aldılar yani Somer'i aldılar ben, ben beğenirim Somer'i idare. evet uzun vadeli bir oyuncu değil zaten iki yıllık mı ne kontrat yapmışlar o uzun vadeli bir oyuncu kaleci ihtiyaçları olacak ee, diyelim. Buradan Cancelo dosyasını da kapatalım. Chelsea sen burada özel bir hazırlık da yaptın işte gra, grafikler so, e, özellikle Tom, Todd Boehly'nin geldikten beridir yapılan transferler e, işte son özellikle Big Six takımlarından e, son e, son dört senedeki en çok paracan en çok ha, para harcayan takımlara ba- bak listesi var şu an önümüzde. Chelsea şu andan 216 milyon euro harcamış. Bir ekleme daha yapalım. Enzo zor de bu listede yok. Yani o da her an bitebilir. Yani şu anda çok sınırda. Yani 120 milyon euro fesif bedelini öde- ödemeye yanaştı evet, ama evet ödemiş bile olabilirler. Biz telefona bakmadık ki bu podcasti çekerken. Son transferlerden de şu anda çok haberdar değiliz. Yani inanılmaz ya, bir... Abi. Ee, sen Romano'ya bakadır. Ben de biraz işte neden bunu yapıyorlar biraz buna değineyim. Bitmiş. Aynen birazdan ona da gireriz. Sabitzer Eriksen değişikliğine. Formada giymi. Forma Zaten hemen yani nasıl bitti? Öğlen sakatlık açıklandı Eriksen'in Hemen haber düştü. Hemen Manchester şehrinde görüldü Sabitzer. İnanılmaz bir hızla ilerliyor Avrupa futbol transfer piyasası. Deadline day. Ee, biraz şeye girelim bence White yani bu Todd Boyle neden bunu yapıyorlar hani ben neden de, bu kadar de, yani bununla alakalı hep şey söylentisi var Chelsea hep şey yapıyor ya ee, çok fazla oyunculara sahip çok fazla yapalım. kiralık ee, şu planının şu olduğu söyleniyor ee, uzun vadeli yapmasının da sebebi ve oyuncuların yaş grubuna da bu bakılırsa özellikle biz zaten geçen hafta bir kısmını ee, geçen hafta bir kısmına değinmiştik transferlerin. Bu hafta işte eee Mus M- M- M- M- şey neydi adamın ismi? İsmi da eklediler 30 milyon euro. O sezon sonunda gelecek bu takıma. Yaklaşık on, 15 on transfer ve yaş grubu da ee, yani Rahim Sterling'e ayırırsak o biraz daha geri. Şey, öncelikli de, transfer. Yani Obamayan o da kısa vadeli bir oyuncu. Yani özellikle bu son bu e, yaz ve kış periyodundaki eklemelerle birlikte e, ...ve atılan imzaların sürelerine de bakılırsa... ...6 yıl, 7 yıl, 8 yıl, 7,5 yıl... ...yani bu bantta oluyor Şu mantığı gözettikleri hep söyleniyor... Ee çok fazla oyunculara transfer edip panik kadroyu iskeletini tamamen kurup e, aynen yani bir pilot takım alabileceklerinden söz ediliyor yani e, ama bunu şöyle değil hani farklı Avrupa futbolunun farklı ülkelerindeki farklı takımlara dağıtma değil ama bir takım özel olarak alıp, o, tamamen o takımda pişirmeye çabalayacaklar izlenimi aldı bu tabi e, dengeleri değiştirebilir yani o alacakları takımın profiline göre onu görmek gerekiyor işte onunla alakalı yani bunun örnekleri şeyde Red Bull'da var biliyorsun işte Salzburg Salzburg ve Leipzig özelinde biliyorsun. Bunlar çok yüksek profilde iki takım. Hani parladığı anda oraya taşınıyor ve Leipzig'ten de hemen çok fazla oyuncunun da Avrupa'nın diğer takımlarına geçtiğini biliyoruz. Eğer yani bu profilde böyle yüksek profilde bir takım alırlarsa bu işi dengesini de değiştirir çünkü Chelsea'nin aldığı oyuncu profilleri de çok çok yüksek bana kalırsa hani rahat özellikle işte Malagusto sezon sonunda gelecek. Ben çok beğendiğim bir bek oyuncusu. Orada mesela Rees James varıyla birlikte yani kadro kalitesi bana kalırsa çok çok iyi bir seviyeye gelecek çelsinin ee, şeyi de önüne geçiyor olabilirler bu çok fazla para harcadılar ya FFP kurallarından da bir ceza alabilirler onun da önüne geçebilirler çünkü çok ciddi bir havuzu oyuncu havuzu oluştu işte senle onun sözünde ediyorduk özellikle bu Georginiodur daha Ziyeh'tir plusich'tir <gülüyor> Paris'le bir transfer durumu var. Bunun işte Kaner Gallagher'ın da sezon sonunda ayrılabileceği düşünülüyor. Yavaş yavaş o or- e- Kovaç işe durumunu çok emin değilim. Kaner Gallagher'ın işte Everton'da Nuvikas'ın adı çok geçti. Böyle 40 milyon euro ama sezon sonuna kadar kalacağı bu haberi düştü. Bu yıl işte yeni güncel olarak. Bir sezon sonuna kadar takımda kalır. Evet. İşte onun yavaş yavaş bir e, revizyona böyle yani yenilemeye gidip hani hem cezayın önüne geçip işte kadroda ihtiyacını çok fazla geniş bir kadroya kurup hem de e, belki işte dediğin gibi bir pilot takımla e, anlaşıp hani oynatmadı oyuncuları da orada e, tamamen oynatıp e, o şekilde bir düzen kurmaya çalışıyorlar gibi bir izlenim aldım. Yani isim isim bakıldığında işte geçen hafta zaten değinmiştik bir kısmına e, oldukça yaş grubu çok e, alt seviyelere inmiş vaziyette bir kısa sürede işte oraya kadro revizyonu çünkü Chelsea'den artık hani buna da bir ihtiyacı vardı bir Biliyorsun. Yani özellikle bu Obamayang'lar, polis işçiler, e, ziyeler, yani bunlar denendi de Gerniye. ve Giorginio da ekleyebiliriz buna. E, hatta savunmada Thiago falan da dahil edilebilir. Yani yaş olarak hani sonuçta son yıl artık evet. yani o artık kariyerin son periyoduna giriyor. Orada işleri Badiyeşil eklemesiyle birlikte. Her pozisyonu bence e, yaş grubunun bence çok değerli isimlerine eklediler kadrolarına. Yani bu gelişimini de takip etmek gerekiyor. Deyim biraz da sana söz vereyim.
0: Abi bana sözü ver. Ben o sen grafiklerden bahsettin. Ben grafiklerin hemen bilgisini vereyim. Son 5 Ocak ayı İngiltere Premier Lig transferinde Chelsea 216,5 milyon euro'yla şu an zirvede. 120 eklerseniz derseniz buna. Yani kaç olacağını hesaplayın. benim artık matematiğim. 330 340 civarı bir şey olacak. Enzo Fernández transferi gerçekleşirse. Newcastle geçen sezon Arabi Su'da Arabistan Konsorsiyumu'nun alındıktan sonra devre arası 93 milyon Sterlin harcadı ve kümede kaldı. Eğer öyle bir para harcamasalardı. Kümede kalmayacaklardı. Bence mükemmel transfer yapmışlardı. Yani Chelsea gibi bir transfer har- yapmamışlar. Nereye ne oyuncu lazımsa. Tripier'i aldılar ve Tripi'ye nereden baksan. Şu an takımın en iyi topçularından biri. Matthew oyuncu ondan önceki sezon 67,5'a 67,5 milyon harcamış. Chelsea yine var. 2019 yılının en çok yine Chelsea harcamış. 57,5 buçuk milyon sterlin. Ondan önce Tottenham, Totlum nasıl harcadın? Ben bu listeyi de görünce Tottenham'a baya şaşırdım. Yani 2020 yılında. 2020 yılında totlumu görünce çok şaşırmıştım. O da 54 milyon sterlin. Abi şuraya yani kadro dediğin gibi pilot takım muhabbeti olabilir ama velakin. yani aldığım pilot takım örnek veriyorum. Spezia ise ne kadar gelişiyor? Bu oyuncular Spezia'da oynamak ister mi? Ya tamamen aklıma geldiği için söylüyorum. Yani mesela Malagusto'yu Spezia'da oynamak ister mi? Malugusto o zaman der ki ben Lyon'da kalayım niye geldim ki der. Hani aldıkları oyuncuların kalibresi bir üst seviye için çok ideal isimler. Enzo Fernandes mesela. Büyük ihtimalle bunu pilot takım için asla almıyorlar. Trek bile oynayacak bir oyuncu. Yani i̇şte burada ben bugün hesapladım ortalama 500 milyon 489 milyon euro civarı bir para harcadılar. Bence en pahalı transferler herkes Modric gibi görüyor. Yani bu resmi olarak açıklanan rakamlardan dolayı en pahalı transferi sezon başında alınan Fofona 80 milyon euroya. Vezli Fofona. Fofona ondan sonra Modric 70 milyon euroya Kukureya 65 milyon euroya Sterling var 56 milyon Az önce sen de indi Manchester City'ye oyuncu satıyor diye. Manchester City geçen yaz 130-140 milyon euro gelir elde etti 145 ben haberini yaptığım için 140 ve 1-2 ufak oyuncu da vardı hani sattıkları bir 2 milyona 3 milyona düşünün yani 55 milyona bir düş... ama şöyle bir şey var bir tane tweet gördüm bir takip ettiğim bir insan şöyle yazmıştı bu Manchester City ay Manchester City demişim Chelsea piyasadaki bütün Wonderkit'leri topluyor ama hala bir şey olacağını bana şeyini vermiyor hani gelecek açısından bir ümit vermiyor çünkü çok karma bir takım bence sezon Chelsea şunu yapıyor. Sezon sonu bir şey ki gelse de hani o trans, FM'de olur ya. Sezon sonuna kadar tatile çıkarsın. Sırf sezon sonu devre arası tatile çıkarsın ki sırf sezon sonu gelsin. Bazı şeyleri değiştirmek için hani sözleşmesi bitten gitsin. Bir kulüp bir ferahlasın diye. Bence tamamen tatili modunu aldı kendini Chelsea. Şampiyonlar Ligi maçlarına uyanacak. Sonra şeyde devam edecek. Anladın mı? Yani orada mesela sözleşmesi bitecek oyuncular var diyor. Diyorsun ki sen Thiago Silva diyorsun. Suleva gider diyorsa 38 yaşında olduğu için. Yoksa ben formu hala iyi. Ondan sonra bir kaleci Kepa var. Hani Mendy Mendi var. Mendy'nin performansı düştü. Ayrı bir mevzu. Amerika'dan MLS'ten kaleci aldılar 18 yaşında. Yani Chelsea manyaklı bir anda da onları yukarı götürebilir ki. Anlamadım. Ondan sonra yani Sabek'te Malagusta'yı aldı. Seni çok beğendiğim bir oyuncu. Sezon başından beri konuştum. Bunu Malagusta'nın buraya gelmesindeki en büyük... Yani Malagusta oynadığı için Galatasaray Cubua'yı aldı. Yani böyle bir kelebek etkisi var. Ama Lyon için mükemmel transfer. Galatasaray 2,5-3 milyon euroya Cubua'yı sattın. Malagusta'yı 30 evet, milyona... Birisi
1: daha vereyim mi? Ve... Galatasaray referansı verdin. İşte sezon sonuna kadar o Lyon'da devam edecek. Yazın gelecek Malagusta'yı ayrıldıktan sonra yazında Sasha Boey'e düşünebilecekleri düşün e, söylentileri var ki çok mantıklı abi oyuncu da Fransız zaten ve ee, çok benzer profilde yani çok atlet e, fizikle hani soğuması iyi. O hani o Lyon açısından hani o sürdürülebilirlik açısından yazın hani biz zaten çünkü Galatasaray'da şampiyonluğa oynayan bir takım. E, hani Saşa boyu şu anda değil de yazın e, hani teklifleri açık olduğuna dair bilgiler de geliyor. Yazın gerçekten böyle bir hamle de gerçekleşebilir. Bana çok mantıklı geldi bu konu.
0: O zaman söylüyorum sana Galatasaray yeni sahibi ver 22 kağıt al, al Galatasaray yeni sahibi ki Mert müdür olur.
1: Evet biz de o 7-8'e Mert alırız.
0: Aa, bir şey diyeceğim. Şöyle düşün Galatasaray 90
1: bütün böyle
0: ha, Galatasaray 96 2000 sezonunda ben hani yoktum. Dünyada yoktum. Hmm. <gülüyor> Ağır bir laf var da hani argo bir laf var da söylemeyeyim onu. Tamam mı? Oradaki Beck muhabbeti iki Hakan hmm. Uysal her gün Pembe oynuyordu hani Hı-hı. şey ikisi de bek rotasyonunda Sağ kim oynuyordu ee, Kaponi oynuyordu hani Kaponi Hakan Ünsal gibi bir birliktelik sağlayıp 3-4 sene götürüyordu hani Hı-hı. takımı şimdi de bence gazeteyi onu soluyor Kazımcan Emre ekstra olarak bence bir oyuncu daha bulacaklar yazın Solbek'e ya Emre'yle yolları ayrılırlar ya Kazımcan'la Hı-hı. Hayır şunu şeyden söyleyeyim kaliteli bir Solbek bulup Kazım kalır. Kazım kalır o zaman Emre gider ya da Emre de durur, 3 sol bek olur. Hani ne olacağı belli olmaz. Bence sağda da Mert'i alıp, arkasına da bir genç oyuncu koyup, bir 4-5 sene bir bek sorununu, bir yerli kuralını çözmek isteyecektir Galatasaray. Çünkü çok fazla çekiyor. Bir de bek şu anki pozisyonlarda dünyanın bence en etkili oyuncularından biri. Yani şunu diyeyim ben size, Arsenal'da bence bu sene Zinchenko olmasaydı, Zinchenko'nun o ekstra performansı, yani o bek oyununun bize kattığı, Ekstra şeyler olmasaydı Arsenal bence liderliği göremezdi. Yani ya görebilirdi. Bu otuzuyorum şu an ama bence bu kadar etkili bir oyunla göremezdi. Her Chelsea'ye tekrar dönecek olursak. Chelsea bence tamamen yaz sezonunu bekliyor. Yazın bir gelsin. Gidecekler gitsin. Bir ufak bu sene Giorginio'yu verdiler. Bence teklif gelse herkes satacaklar. Şu an kadroda bulunan. Geçen sezondan başı bulunan. Sterling'i de satarlar. 55 aldılar. Yeni miye bile verme ihtimalleri var. Yani... Zaten Abumayang'ı bence sezon sonu tekme tokat koyacaklar kulüpten. Bir daha Londra'ya gelme diye. Yani biz bu gerçekten söyleyip Abumayang almak aptallıktır dedik. Yani Abumayang'ın bence bu saatten sonra oyuncağı takım Everton. Crystal Palace. Yani alt dikti, alt Çok alta düştü. Hani çok şovsa yani Türkiye'de Fener Gassay'da oynar. O da sırf bizim kilerin yıldız sevgisi de 33 yaşına gelmiş. Yok yok. ...yok yok 33 yaşına gelmiş... ...bu saatten sonra Arabistan Yarımadası... ...kendisine hayırlı uğurlu olsun... ...yani bundan sonra... ...Metis Wright'ı Sabitzer'i almış... ...bu çok şaşırdığımız bir olay... ...hemen gidiyorum buna... ...bu niye çok şaşırdığımız bir olay... ...şöyle bir şey var... ...Rixen öğlen sakatlandığı açıklandı... ...akşamına Sabitzer aldı ama bunda Sabitzer'in çok büyük etkisi var... ...Sabitzer takımdan ayrılmak istemiş... ...bence geçen seneki şey gibi düşün... ...bizim Abbeyang transferi gibi... ...tam bir sene önce... Ne oldu? Biz Aubameyang'ın Barcelona'ya gittiğini öğrendik. Hani Amazon bel, Amazon'da belgeselde olduğu için bu sekansları söylüyorum. Kulüp diyor ki Aubameyang Barcelona'da diyorlar. Bir anda ondan sonra hani aa bu da öyle oldu. Bir şekil bence de Sabitzer dedi ki ben United'da bilet aldım. Manchester'a. Manchester'a bilet aldım. Gidiyorum dedi. Bence ondan sonra Bayern Münit'te e, tamam madem öyle istemiyorsun. Git o zaman dedi. Bir, çok ekstra olarak Emirhan İlkan Sampdoria'ya kiralanmış. Torino'da ne oynadı ki Sampdoria'ya ne kiraladı? Hmm. Çok şaşırdım bir transfer. E yani Sabitzer United'da neler katar? Abdullah Karataş. Yani United'ın evet. o Eriksen'in boşluğunu doldurabilir mi? Bence bir iyi oynarsa direkt bon servisini alır ya.
1: Yani bu şey benzedi. Ee, hani Avrupa'da forvet kıtlığından bahsetmiştik ya. Yani şu anda gerçekten oyuncu bu ...bulmak kolay değil. Hele hele son bir gün kalmışken e, böyle bir profile gitmeleri yani çok şaşırtıcı olmadı. yani Çünkü Vekors örneği de çok benzer. O gerçekleşmişti.
0: Onlar da sezon sonunu görüyor.
1: E, yani bir şekilde o rotasyona bir oyuncu eklemek gerekiyordu Eriksen. Çünkü takımın önemli kilit oyuncularından biri. Abi şöyle Sabitzer yani Leipzig dönemini hatırlıyorum ben Sabitzer'in. Uçuyordu. Hatta şeyi hatırlarsın. Tottenham'da Arsenal'e 40-45 milyon euro falan bonservis falan istediği söyleniyordu. Uçtuğu bir sezondu attı kesin o sezon işte Bayern'e transfer oldu. Abi Bayern'in kariyeri skandal bile değil. Yani oynayamıyor zaten. Kariyeri bitme bitme noktasına geldi. Yani o nasıl bu kadar hiç tutmadı? O kısmı da anlayamadım. Yani çünkü Bayern Münih'te hani e o sahada olmam bil hani en az bir 10 gol falan vadiydi. Hani Barcelona'nın da öyle peri dönemleri vardı. Sah ikimi yazsan hani Messi, Iniesta, Xavi kadroda 10-15 gol atardı ya. E, o hesap. Yani Sabitzer o takımda bile yani iş yapamaması e, çok şok edici diye. Ben abi çok katkı verebileceğini düşünmüyorum. Yani ben Vegors'un katkı verebileceğini tahmin edebiliyordum ki iyi de başladı bence. Fena işler çıkartmıyor. Hani çapı ölçeğinde bence e, orayı iyi doldurduğunu idare edebileceğini düşünüyorum ama ben Sabitlerin hiçbir şekilde katkı verebileceğini düşünmüyorum. E, bir noktada Tenak tabii ki de deneyecek yeni transfer olduğu için ama e, farklı oyuncu gruplarıyla dan dam bir 11 oluşturabileceğini düşünüyorum. Yani o nasıl olur? Şu an genellikle ikili derinde kullanıyordu. Biraz daha ofansiflikten çünkü Bruno'yla biraz çakışıyorlardı Eriksen özellikle. Eriksen'i biraz daha derinde kullanıyordu. Yani McTominay'la e, Fred'in varıyla birlikte Casemiro'nun yanında bence ikisinden birini konumlandırır. Bu kadro iskeletinde bir yere kafamda yatkın yani bir yere konumlandıramıyorum sabitleri. Yani genellikle ikinci... İkinci forvet gibi kullanıyorlardı da orada da işte Rashford, Martial, Weghorst'u da çok sık kullanıyor. Weghorst'tan da çok vazgeçmiyor genellikle. Ben kolay kolay yani kesebileceğini düşünmüyorum şu form grafiğiyle. Yani iki maç, üç maç belki oynar ama ötesi gözükmüyor. Yani bu tamamen bir, bir şey olursa atıyorum. Rashford'a, Weghorst'a hani çok krizde yani sakatlık krizine e, o, olduğu periyotlarda. E, o, ancak o şekilde sabizlerin kullanılabileceğini düşünüyorum. Diyeyim yani çok fazla üzerinde durulabilecek bir konu değil. Bunun dışında Big Six'e girdik. Çok kısa işte Pedro Poro'yu aldı. En yani azından isimlerine değinelim. Tottenham için bence önemli bir oyuncu, önemli bir transfer. Çünkü orada bir back pozisyonunda sürekli bir sirkülasyon var Tottenham'da ve yani o seviyenin özellikle işte Kane, Son, Kulishevski yani ön tarafı gerçekten kaliteli bir hatta ama aynı şeyi bekler için söyleyemez. İşte Peris için ilerleyen yaşıyla ile birlikte onun da o kaliteden düştüğünü düşünürsek işte Jet Spence almışlardı. Onu da hiç kullanmadılar. Yani Conte, Conte yazar bence. Çok potansiyelli bir oyuncu. Onu da Rene kiraladılar. Hiç kullanmaması çok garip. Yani bu rotasyonda en azından şans verilebilirdi. Çünkü atlet fizikli kanat oyuncusu olarak Allah Allah. bu ligde de yani Bournemouth kariyerinde ben 3-5 maçını izledim. Gerçekten hani genç potansiyelli bir oyuncu. hiç mamaları çok garibime gitmişti şu yoklukta. Orada da işte çok ciddi bir bonservisle Pedro Porro'yu kattılar. O da site altyapılıymış yani onu ben bilmiyordum. İspanyol bir oyuncu. Yani çıkışını Pro Sporting'de yaptı. Son iki sezondur. Yani asist, gol asist rakamları da o kadroda zaten çok fazla transfer yapan oyuncu var biliyorsun. Yani terk, özellikle Wolves'a giden 2-3 tane e, Lisbon'lu oyuncu var. Onun baş haykası da Mateus Kurnia. E, o kadrodan da ana oyunculardan da hani çok fazla gelir elde ettiler. Zaten bir alamet farikası Porto, Benfica ve Lisbon'un çok fazla oyuncuyu geliştirip paraya çevirmeleri. Pedro Porro'yu da yani 24 yaşında e, 45 milyon euroya transfer yapması yani Nereden bakarsan bak bu çok karlı bir iş oldu onlar açısından. Yani ben direkt, direkt olarak ilk 11'e monte olacağını düşünüyorum. Yani bon servisinin ötesinde kalite olarak da yani bence. ...onun yani kadroda o tip bir oyuncu yok. Yani direkt monte edecektir. Hem kanat peki olarak hem dörtlü savunma açısından... ...mesela dörtlüye dönmek isterse... ...Lizbon'da dörtlüde de oynuyordu. Yani genellikle çok alıştılar artık 3-5-2 oynamaya ama... ...bir noktada dörtlüye dönmek isterse... ...elini kuvvetlendirebilecek bir oyuncu. Ama işte sol tarafta yine oyuncu problemi var. Hani solda kimi kullanacaklar? Çok vasat oyunculara sahip toplum. Orada da bence bir iyi bir para harcayıp... ...oraya da bir oyuncu ekleyebilirler. Ah keşke... Ee, ...Richarlison'a bu boncuara verilmeseydi diyorum. Çünkü ben hatırlarsın onu söylemiştik. Ee, Richarlison'un ön tarafta yani kolay kesebileceğini söylüyorduk. Yani ne kadar iyi bir oyuncu olsa da... ...hani özel bir oyuncu olsa da... ...aynen o oyuncuyu oynattığında... ...çünkü çok fazla geçiş ucuna dönüyorsun. Kulşevski ile farklı bir oyunda oynatabiliyor en azından sistem. O konuda yani bence e, doğru bir harcama olmadı toplum açısından. Yani bunun e, biliyorsun primelikte golü yok. 60 milyon euro ve hala Promack'te gol olmayan bir oyuncu Di샬son. Yani çok biraz eksiye harcama oldu. Bunu söyleyebiliriz. Başka var mı? <gülüyor> Nükyası <gülüyor> e, Avustralya'da birazdan gireceğim. Nükyas'ta Gordon Aldevert'ından eee aynen 40 milyon euro bir tık fazla olabilir gibi söyleniyor ama Abi potansiyel olarak da gerçekten bir de şey abi. Şu var. Sen de dikkat çekmişsindir. İngiltere iç pazarındaki transferler abi çok hormonlu oluyor. Evet. Yani Kayseri'de de onu gördük. Yani belki özellikle Devre arasında da yapıldığı için bu transferler. Ekstra 20-30 milyon euro fazladan e, fazladan olması bence e, hani piyasa da, ya, o biraz şişiriyor. Yani Erwin...
0: Kulüplerin ekstra kendi birbirine desteği.
1: A- Aynen. Yani ekstra harcamalar, ekstra fiyat fark yüksekliği biraz bence ondan kaynaklı kesinlikle yani. yani artık atıyorum Boramıttan az önce bahsettin zanyoyu bile 30 küme düşen takım 30 milyon euro basabiliyor yani bu biraz can sıkıcı şeyi bile mesela 6 ay kalmış Georgiyu'ya Arsenal mesela 12,5 milyon sterlin mi verdi yani? Şey, düşünsene, yani Düşünsene Türkiye'de böyle bir falan yok yani imkansız bir milyon euro
0: bize
1: Ya rekabeti falan gerçekten ...parasal anlamda çok uçuk bir seviyede... ...İngiltere Pörümerlik... ...takımlarının gelirleri, harcamalarını... E, sö- ...konuşmak gerekirse... ...diyelim bence... E, temel, deadline. güzelliği, deadline hala devam eder. Yani belki ufak e, de değişiklikler takımlarda olabilir. Küçük değişiklikler. E, onu da artık e, hani konuşmaya değer olursa haftaya da e, değiniriz. Diyelim. Avustralyacı işte bir haftalık periyodda e, kapatmış durumdayız. E, ben en son buraya girdiğimizde birkaç tane Androidok isimlerden bahsetmiştim. Hepsi fena fena patladı. E, i̇lk turdan patladı hatta çoğu. E, iki tane isim vermişim. İkisi de çok güzel. Taylor Fries bir diğer oyuncuyu hatırlayamadım da biri Taylor Fritz de o da ilk turda patladı. Genel olarak değerlendirmek gerekirse çok kısa. Abi Avustralya çık son yani son izlediğim aynen yani gerçekten rekabet açısından hakikaten elini kolunu elini kolunu sallayarak elde edilen bir şampiyonluk. Evet yani Djokovic'in ağır favori olduğunu biliyoruz ama hiçbir şekilde hani bir Challenge'a girmemesi yani finalde bile evet iki tie giden maçta e, maçtaki set tie break'e gitti ama yani Çiçipaz herhangi bir periyotta e, yani yenecek hissiyatı vermedi. Yani kimseye vermemiştir. Yani Çiçipaz özelinde Chichipaz. yani şöyle kendi kariyeri açısından aslında bakarsan iyi bir periyosi yani istikrarlı bir turnuva geçirdi ama finalde yine o mental bariyerler e, çok ket vurdu ona. Yani e, hep aynı şeyi denememiş denemiş olması. Hani şı, Djokovic herhangi bir noktada şaşırtacak aksiyonlar almaması e, biraz can sıkıcı. Çünkü artık jenerasyon değişiyor ve bu oyuncularda hani, e, bir noktada Grand Slam kazanması gerekiyor ve kariyerlerinin yaşları da bunun oyuncuların 25 yaşlarına geldi ve yani Djokovic'in, Nadal'ın Federer'in 20 bantlarına geldiği e, bir noktada ya bu oyuncular 10 tane kariyerlerin bittiğinde 10 Grand Slam'i bile göremeyecek olması hani bu oyuncuların ne kadar e, e, ...büyük üçüden bahsediyorum. Ne kadar eşsiz bir rakamlara ulaştığını... ...imkansız bir şeyin... ...hani peşinden koştuklarını gösteriyor. Çünkü daha bu oyuncular kimlerden bahsediyorum? Ziverev, Çiçipaz, Medvedev. Bu 96 jenerasyonu. Yani iki, bir iki tane şampiyonlukları var henüz daha bu isketin. Ki Çiçipaz'ın Alcaraz hiç yok. Alkaraz işte onu kırabilecek daha henüz 18 yaşlarında işte Grand Slam elde etmiş bir oyuncu. Direkt bence işte Çiçipasların önüne geçmiş vaziyette. O işte şu anda yaklaşan bir e, Roland Garo var. Toprak Kortu Sakatlığı'nın e- düzelmesi gerekiyor. Çünkü e, Nadal'ın da yavaş yavaş kariyerinin son döneminde olduğunu düşünürsek, Djokovic'in oraya,
0: oraya katılacağını
1: da düşünmüyorum. Bence. Düşün, bence katılacak çünkü başka hedef yok. Yani, yani
0: katılıp ikinci turda falan. E, şöyle
1: yani şay, e, orası evi ve yani şampiyonu kazanabileceği tek yer. Yani şu anda artık kariyerin şu noktasında herhangi bir yerde Sakatlı söz e, yani her şeyi tüm çabası oraya katılmak üzerine olacak. Çünkü yani sakatlanmasa bile diğer turnuvalarda çok fazla favori ihtimali yok. Yani tek bir ihtimal Toprak Kort. Orada da işte Alcaraz'ın da bir etken olduğunu düşünsek çünkü yani birilerinin Djokovic'e de rekabet etmesi gerekiyor. Yani çok tek taraflı olmaya başladı. Özellikle Federer ve Nadal'ın da e, işin içinden çıkmasıyla birlikte. Bu biraz endişe verici. Yani Djokovic'in 36 yaşında hala bu şekilde oynaya, oyna seviyede olması tat kaçırıcı bir noktada. Ben kadınlar finalini daha iyi daha çok beğendim abi. Gayet kaliteli bir final oldu. Rybakina, Sabalenka. Sabalenka da aynı çiçipas gibi bir eşiği atlaması gerekiyordu. O da 24-25 bandına geldi ve hala Grand Slam kazanamamış noktada ki çok da hani do- dominant bir karaktere aslına bakarsan. Yani kadınlarda rahatlıkla şampiyonluklar elde edebilecek bir fizik güce sahip bir ve tekniğe sahip bir oyuncu. Nihayet o e, mental bariyeri aştı. Yani onun açısından da gerçekten herkes bir beklentisi vardı çoğu taraftarın. E, tenis, tenis severlerin. E, o bariyeri aşmak için olması açısından da çok önemli. Çünkü Ribakin abi e, bir turnuvanın öncesinin şampiyonu. Hani ve şey karakter abi böyle o kadar buz karakter ki hiç duygu belirtisi de vermiyor ve gerçekten kaliteli bir tenisçi. Hani o, ona karşı hani eee Gitgelle 1-0'ı da geriye de düştü. Oradan bir geri dönüş yapması ve yani kırılabileceği yerler dolusu Sabalenka'nın. yani bir türlü hani oyunu kıramadı. yani şampiyonluk için bir adım atacak ama hep karşılığını gördü. Orada mental olarak kırılabilirdi ama ee... hani menta işte psikolojik destekleri or- orada ekstra destekler aldığı hep söyleniyordu. Orada e, hani onu bu sefer başardı ve bundan sonra o rahatlamayla zaten çok nasıl hani şampiyonluğun anındaki hani sevincini hissediyorsun. İnanılmaz böyle bir duygusal bir boşalma oldu. Hani tamamen kendini korta bıraktı ve hani büyük bir ayağındaki o prangalar hani yükü kaldırdığını gördük. Onun açısından da kariyerinin ilerleyen e, evresinde bence ııı e, özellikle işte Serena'ların da e, kariyerinin artık bitme noktasındayken çünkü kadınlarda çok fazla Şampiyon görüyoruz diğer hani e, şeyler özel mesela Şiviyon tek e, dünya bir numarası bu turnuvada e, çok erken veda etti e, şeyin e, Azarenka'nın bu turnuvada yarı final görmüş olması çok önemli White yani o eski jenerasyondan o 90'lı 89'lu bir tenisçi artık o da kariyerinin 33-34 lü yaşlarında e, bu noktada tekrardan Azarenka'yı görmüş olmamız çok önemli o da çünkü e, çok fazla hani problemler yaşadı işte çocuk sahibi oldu e, farklı ailevi problem Yaşadı, sakatlık problemleri yaşadı eski şampiyon. Ben bir de Azarenka'yı çok yani benim kadınlar e, hani klasmında en sevdiğim o, karakterlerden biri. Hani tekrardan onu bu şekilde görebiliyorum olmak e, çok mutlu etti. O da Ribakine elendi, Finaliste elendi. E, Ribakina'nın da hakkını vermek lazım. Gerçekten kaliteli bir turnuva geçirdi. Ya ben kad- erkeklerden ziyade kadınları bu turnuvasını, kadınlar eşleşmesini bu e, turnuvada. Aynen öyle. Yani erkeklerde genellikle seyir zevki daha yüksek olur ama bu turnuva bence kadınların e, Rekabeti daha çok akıllarda kaldı diyelim. Bundan sonra zaten e, se- sezon açıldı Avustralya açıkla birlikte. Şimdi yavaş yavaş toprak e, silemi sonra çim sezonu ile birlikte hızlanacağız. E, tenisleri de, de hani se- takvim silemleri geldikçe e, akışımıza almak istiyoruz zaten. E, böyle bir podcast başka gelsinler. Aynen. Ağzına sağlık abi. De- de- de- de- deadline de hala devam ediyor son saatler iki abi şu saat. an bile bir
0: transfer açıklanmış aynen. olabilir
1: artık bir haftaya devam ederiz bu konuya da abi yani, aynen, yani aynen. elimizden geldiğince e- her bize konuyu... imkan verseler 7-24 aynen. konuşuruz
0: da neyse imkan vermiyorlar aynen. Sabri abi gibi
1: sürçülisan ettiysek abi affola diyelim bizi dinlediğiniz Sizin için çok teşekkür, teşekkür ederiz ya. kendinize iyi bakın hoşçakalın